0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Espero estés teniendo una excelente mañana, tarde o noche. Mi nombre es Israel y te doy la bienvenida a Cuento Historias a lo Estúpido. El episodio de hoy es El Poder de Decidir. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Esta pregunta creo es algo que la mayoría de las personas se han hecho en algún punto de su vida. Probablemente en la infancia, pero parece una pregunta inevitable. Pues con la cultura popular cada vez más repleta de superhéroes por todas partes, es muy difícil no ver a uno y preguntarse cómo sería tener esa habilidad. En lo personal... Aunque siempre he sido fanático del hombre murciélago, aunque realmente no tiene poderes, entonces, por más trivial que suene, siempre me decanté por las habilidades del hombre araña. Pero más allá de cual poder quisiéramos, creo que hay una pregunta que rara vez se toma en cuenta. ¿Qué harías con esos poderes? ¿Realmente cuál sería tu propósito al tenerlos? Y quizá más difícil aún, ¿los usarías solo para facilitar tu vida o para ayudar a los demás? Pues estas preguntas son las que se hizo un videojuego en el 2009 que, al inicio de la fiebre de los superhéroes, intentó hacer algo original en lugar de solo conseguir la licencia de un personaje existente. Lo cual tiene sentido, pues es más barato crear algo nuevo a pagar los derechos de algo popular. Esta es la historia de Infamous. Este episodio contendrá stripes sobre la franquicia de videojuegos Infamous. Por la naturaleza de ramificaciones en su narrativa, no considero necesario dar un aviso para el final de alguno de los juegos. Sin embargo, algunas cosas sí se consideran canon, pero después de todo, técnicamente te quedas con el final que eliges. Además, para este episodio me enfocaré en el camino de héroe de estos juegos, aunque también te contaré algunos de los cambios en la historia cuando se elige el camino de infame. De cualquier modo, conozcas la franquicia o nunca la hayas jugado, espero disfrutes conocer estas historias y a estos personajes, pues creo son muy interesantes y son tan o incluso más profundos que muchos de los superhéroes más reconocidos en la actualidad. El 7 de junio de 2011 se lanzó Infamous 2, el último juego de la saga, al menos hasta la fecha, con la aparición del protagonista que le dio vida a la franquicia, Cole McGrath, en uno de los finales, al menos para mí, más inesperados en un videojuego, sobre todo por su peculiar naturaleza narrativa, pero vamos en orden. Infamous comenzó en mayo de 2009, mientras el mundo comenzaba a empaparse de la presencia de superhéroes en la cultura popular con el reciente lanzamiento de, entre muchos otros ejemplos, el universo cinematográfico más grande hasta la fecha. Que nadie imaginó hasta qué extensión llegaría. Poco a poco cada compañía intentaba iniciar su propia franquicia, la mayoría sin éxito, pero entre todos los intentos algunos destacaron, sobre todo en el mercado que muy pocos estaban explotando con esta tendencia, los videojuegos. Esta época dio algunas joyas ocultas como la adaptación de X-Men Orígenes Wolverine, lo cual podría sorprenderte pero el juego a diferencia de la película es muy divertido otros que romperían todas las expectativas y se convertirían en hitos de la industria, como la saga de Batman Arkham, y finalmente aquellos que, en lugar de pagar una licencia por un personaje ya establecido como los mencionados, intentarían crear algo desde los cimientos, como Prototype, y la obra de Sucker Punch que es el tema de este episodio, Infamous. La franquicia de estos juegos se compone de lo siguiente, Infamous 1 y 2, los juegos principales de la serie, una pequeña serie de historietas que conecta los eventos entre estos dos juegos, la expansión Festival of Blood, que es una expansión no canónica para el segundo juego, Second Son, una secuela diagonal spin-off, y finalmente First Light, un spin-off que sirve como precuela a Second Son. Me enfocaré en los juegos principales, siendo los primeros dos y Second Son, pero igual trataré de contarte toda la historia canónica de la serie, aunque algunas partes sean con menos mención que otras. El primer juego de Infamous trata sobre Cole McGrath, un repartidor habitante de Empire City, la cual es como una parodia de Nueva York con tres islas que, a su vez, son distritos. El Neón, el cual es el distrito más moderno y comercial de la ciudad. Luego está el distrito de la Madriguera, llamado así por ser el más descuidado y contar con la mayor población de personas sin hogar y criminales de la ciudad. Y finalmente, el distrito histórico, el más antiguo de la ciudad, controlado por una organización conocida como Los Primeros Hijos. Cole cuenta con grandes habilidades atléticas, practica parkour y sabe moverse extremadamente bien por la ciudad. Todo esto claramente ayuda a su empleo de repartidor. Cole comparte la mayoría de su tiempo con su mejor amigo Sig Dunbar y el resto con su novia Trish Daly, aunque los tres mantienen una amistad más allá de la relación entre Cole y Trish. Una tarde, mientras Cole está en medio de una entrega, una enorme explosión en el distrito histórico destruye parte de Empire City. Cole despierta en el mismo distrito poco después de la explosión bajo el reflector de un helicóptero rescatista, buscando sobrevivientes. Desde este le indican a Cole un camino hacia el Distrito Neón, el lugar menos afectado por la explosión. Pero en el camino Cole nota que la electricidad reacciona a su cuerpo. Cuando está por cruzar el puente hacia el Distrito Neón, lo que parece ser una tormenta de rayos parece ser canalizada por él y causa múltiples destrozos para después dejarlo inconsciente. Trish, quien perdió a su hermana por la explosión, cuida a Cole junto a Sik hasta que este despierta semanas después para enterarse de lo que ha sucedido en su tiempo ausente. Empire City se ha desmoronado, el gobierno ha decidido poner la ciudad en cuarentena, pues tras la explosión, también una plaga azotó y Empire City fue dejada a su suerte. Mientras sus ciudadanos se quedaron sin ley ni apoyo del gobierno, y cada distrito quedó bajo el control de una facción distinta, el distrito neón por los segadores y su líder, una mujer llamada Sasha, la madriguera por los hombres de polvo y su líder, un hombre llamado Alden Tate, y finalmente, el distrito histórico por los primeros hijos y su líder, un hombre conocido solo como Kessler. Cuando Cole despierta descubre que la explosión le dio habilidades sobrehumanas, ahora tiene la capacidad de canalizar electricidad con sus manos. Pero eso no es todo. Su cuerpo se recupera más rápidamente de lo normal, más si absorbe electricidad. Esta lo alimenta y lo cura y su cuerpo resiste caídas desde alturas extremas. Con la ayuda de sí que entrena en el uso de sus poderes, como no le es posible tomar un arma de fuego, pues la última que tocó explotó en su mano, decide usar sus habilidades como arma, aprovechando que es capaz de lanzar rayos con sus manos. Un día el gobierno anuncia que lanzará suministros al Distrito Neón, por lo cual Cole y Zig se dirigen a la zona de lanzamiento, sin embargo, un grupo de cegadores intenta hacerse con las provisiones, pero Cole se enfrenta a ellos y los derrota, dejando así los suministros libres, pero aquí se encuentra con una decisión, ¿Tomar los suministros para él y sus amigos, o dejar que también los civiles tomen suministros, aunque esto signifique que sean menos para ellos? Esta es la primera decisión del juego y donde se introduce la mecánica más importante del mismo, el karma. Infamous deja a sus jugadores elegir su camino, si desean hacer de Cole un héroe o un infame. Dependiendo de sus acciones a lo largo del juego, Cole evolucionará acorde a ellas. Sus poderes y su propia historia varían con el camino elegido. Un detalle que me agrada mucho de la mecánica del karma es el aspecto físico de Cole y cómo cambia con sus acciones. Mientras mayor es el nivel positivo, su aspecto es más claro, con una tonalidad más o menos al este. Mientras, por el lado contrario... El nivel negativo le da a Cole un aspecto escarlata con manchas oscuras en su cuerpo. Por desgracia, la historia no tiene un impacto notable con las decisiones de Cole. Los cambios son variaciones pequeñas y es comprensible, pues cambiar la historia completamente sería como hacer dos juegos en uno. El cambio notable ocurre hasta el final de cada juego. En este primer caso, si Cole ayuda a los civiles, Trish se muestra orgullosa de él. Si no, ella pues, se decepciona. Sin importar la decisión, después de esto, en las pantallas de la ciudad aparece una transmisión de la voz de la supervivencia. Una persona en contra del gobierno que toma las señales televisivas de vez en cuando a lo largo del juego para hacer comunicados de lo que está pasando realmente en la ciudad. En esta transmisión, la voz de la supervivencia muestra un video donde aparece Cole en medio de un estacionamiento en el distrito histórico, abriendo una clase de esfera que genera una enorme explosión. Él es el culpable del mal que azota Empire City. Al ver este video, Trish deja a Cole, pues lo culpa de la muerte de su hermana y, aunque Sig se mantiene cerca de su amigo, claramente sospecha de él. Ahora que toda la ciudad lo sabía culpable de la explosión, Cole no estaba seguro. Entonces, junto a Zeke, planearon un ataque hacia una de las barricadas de la ciudad para escapar de Empire y evitar las repercusiones por parte de los civiles. Cuando llega la barricada, lidera un ataque, pues ya hay muchos civiles protestando para escapar. Avanzan un poco, solo para encontrarse con un muro de torretas que abre fuego sobre todos de inmediato. Muchos civiles mueren, pero Cole y Zeke logran huir. Zeke se lanza al agua bajo el puente de la barricada mientras Cole salta a una cámara montada junto al puente, solo para verse encerrado frente a una mujer, quien se presenta como Moya Jones. Moya es un agente del FBI quien, tras ver el video de Cole, asumió que él intentaría huir, y por eso se preparó para esperarlo. Moya necesitaba contactar a Cole, pues como le cuenta, su esposo y compañero John White estaba infiltrado con los primeros hijos para investigar a la organización y el desarrollo de un dispositivo conocido como la esfera del rayo. Este dispositivo, capaz de drenar la energía de las personas cercanas y entregársela a quien la activara, fue el responsable de darle sus poderes a Cole. Moya explica que John desapareció una noche antes de la explosión y desde entonces no ha podido establecer ningún contacto con él, por esto le ofrece un trato. Si él encuentra a John y a la esfera del rayo, ella lo sacará de la cuarentena y limpiará su nombre. Cole comienza a hacer encargos para Moya en busca de John, sin embargo no logran ubicarlo a lo largo de todo el distrito neón. Durante esta búsqueda se encuentra con Kessler, un conductor en extremo poderoso al cual Cole no logra hacer frente, por alguna razón toma a Cole por el rostro y de algún modo le muestra algún tipo de visión, pero Cole no logra descifrar esos vistazos de lo que podría ser el futuro, y antes de cuestionar a Kessler, este desaparece. Todos estos encargos durante los cuales se hace de nuevos poderes eventualmente lo llevan hasta Sasha, quien solía ser parte de los primeros hijos y ahora es la líder de los Segadores, quienes controlan el distrito neón. Sasha resulta ser una conductora también. Conductor es el nombre dado a las personas que obtuvieron poderes a partir de la explosión. Cole se enfrenta a Sasha, quien habla de él como si lo conociera e incluso como si tuvieran algún tipo de relación, aunque él jamás la había visto. Él logra su a Sasha y está por interrogarla respecto a los primeros hijos, pero antes de recibir respuesta, unos hombres se interrumpen en la guardia con una explosión. Cole queda atrapado bajo unos escombros mientras ve cómo los hombres se llevan a Sasha. Entonces se dirige a la Madriguera, la zona más pobre de la ciudad, controlada por los vagabundos que ya habitaban el distrito, quienes ahora se hacen llamar los hombres de polvo y son liderados por Alden Tate, quien también solía ser miembro de los primeros hijos, de hecho, es el hijo de su antiguo líder. Alden es un conductor con poderes desde la quinesis y capaz de crear seres vivos a partir de basura, a pesar de haber heredado la posición de líder de los primeros hijos, su puesto fue usurpado años atrás por Kessler, lo cual creó un enorme rencor hacia este por parte de Tate. Cumpliendo más encargos de Moya y haciéndose más fuerte en el camino, Cole se enfrenta un par de veces a Alden y a sus hombres, incluso rescata a Trish en una ocasión, quien, dependiendo del karma de Cole, puede estar acercándose a él de nuevo o manteniendo su distancia. En un punto, Cole une fuerzas con Moya y el departamento de policía para arrestar a Alden, logran detenerlo y lo llevan a la prisión del distrito para que Moya y su gente se lo puedan llevar, sin embargo, mientras lo están transfiriendo para la extracción, los hombres de polvo atacan a la prisión. Sig se queda con Alden y la policía vigilando a Tate, mientras Cole se enfrenta a los hombres de polvo. Le ordena asigno a asigno no perder a Tate de vista y quedarse ayudando a la policía, pero Sig hace caso omiso y corre hacia Cole para ayudarlo a enfrentar a los hombres de polvo. Él le reclama por ignorar sus órdenes y este dice que la policía va a estar bien sin él. Cuando logran reducir a los atacantes, Cole corre a revisar a Alden, pero es muy tarde. Los oficiales están muertos y él huyó. Sig se mantiene reflexivo sobre su error mientras Cole sigue trabajando en buscar a Tate de nuevo hasta que lo contacta John White, y le pide reunirse con él, Cole se sorprende pues, por la preocupación de Moya, John se creía secuestrado o peor, pero ahí está, solicitando una reunión con Cole, a solas, él acude al punto de reunión, sin saber que un helicóptero lo está siguiendo para extraer a John, este, sin saber el propósito del helicóptero, y paranoico por todo su tiempo encubierto, huye, pensando que son los primeros hijos intentando atraparlo, el helicóptero y Cole siguen a John, hasta que aquel destruye la nave, y este ha pasado a esconderse de nuevo, para contactar a Cole más tarde. John le dice a Cole la ubicación de la esfera del rayo. Alden la tiene guardada en la cima de su torre, un pilar que él y sus hombres construyeron con basura desde el comienzo de la cuarentena. Cole le pregunta a John si no quiere comunicarle nada a Moya para hacerle saber que está bien, a lo cual John pregunta de qué está hablando. Tras una conversación sobre la gente, John le dice a Cole que se han estado burlando de él, pues nunca ha estado casado y no conoce a ninguna mujer llamada Moya. Por lo cual, Cole corta comunicaciones con ella y comienza a trabajar con White para seguir velando por sus objetivos, para esto convoca a Zeke a la torre de basura, para asistirlo en la búsqueda de la esfera y redimir su error de haber dejado a Tate escapar, ya reunidos, los amigos comienzan a escalar la torre de basura hasta la cima, donde se encuentra a Alden resguardando la esfera, Cole se enfrenta a Tate mientras Zeke espera la oportunidad de tomar la esfera, cuando la oportunidad aparece, Zeke de inmediato la toma, sin embargo, Alden lo amenaza y antes de que Zeke pueda escapar, Kessler aparece en un helicóptero. Atrapado entre dos poderosos conductores, igualmente capaces de acabar con él, si se decide activar la esfera, pues... Todo lo que ha querido está al alcance de sus manos. Los poderes que su amigo tiene ahora pueden ser suyos también, además de que le servirían para defenderse. Pero nada ocurre. La esfera reacciona durante unos segundos solo para retraerse de nuevo. Kessler ríe al ver esto y le hace una propuesta a Zeke. Dice conocer el problema de la esfera y le promete entregarle los poderes que tanto desea si le entrega la esfera y se va con él. Cole intenta detenerlo, pero Sig solo mira a su amigo por unos segundos, para después subir al helicóptero con Kessler y huir. Ante la pérdida del dispositivo, Alden enfurece y comienza a destruir todo a su paso, tirando así a Cole desde la cima de la torre. Los escombros de esta caen sobre él y lo dejan inconsciente, mientras Alden se dirige hacia el distrito histórico en busca de Kessler. Cuando Cole despierta, John le indica el camino hacia Alden, el puente da hasta el distrito histórico, se dirige hacia él y se enfrenta a Tate y a sus hombres, tras una intensa batalla logra reducir a su enemigo, quien le ofrece una tregua para enfrentar juntos a Kessler, pero cuando ve que Cole está dudando, Alden aprovecha para saltar al agua y desaparecer, mientras Cole continúa su camino, ya en el distrito histórico, Kessler reta a Cole a rescatar a muchos civiles que tiene RNs, incluida Trish, la mayoría están atados a bombas y tiene un tiempo límite para salvarlos, Después de ir por estos civiles, le presenta un último reto. Una decisión más. Quizá la más difícil para Cole hasta la fecha. En una calle, en dos edificios en extremos opuestos, ha colgado rehenes. En un edificio hay seis médicos. En el otro está Trish. Todos los rehenes tienen los rostros cubiertos. Cole puede salvar a Trish, quien también es una médica. O a seis personas desconocidas. Pero no tiene tiempo suficiente para ir a ambos edificios. Obviamente, salvar a los seis implica karma positivo e ir por Trish, karma negativo, sin embargo, sin importar la decisión, Trish morirá, si Cole elige salvar a Trish, descubrirá que en realidad ella estaba entre los seis médicos, y si decide salvar a los seis, ella estará donde Kessler dijo, lo cual es una babosada, o sea, ella de plano se tiene que morir, pero bueno, de cualquier modo, si sí hay una variación, si Cole elige el karma negativo, o sea, salvar a Trish, alcanzará a ver a Trish antes de que ella muera y ella usará su último aliento para decirle cuánto se decepciona de él y lo malvado que se ha vuelto. Por el lado contrario, si Cole decide salvar a los seis médicos, cuando alcanza a Trish, la abraza en sus últimos momentos. Ella dirá cuán orgullosa está de él y cuánto siente haberse alejado, pues ahora puede ver que es un buen hombre y la muerte de su hermana no fue culpa suya. Tras la muerte, Cole entierra a Trish en el parque del distrito y jura que Kessler pagará por su muerte decide atacar a los primeros hijos junto a John, primero destruyendo unos globos aerostáticos puestos por ellos que soltaban por la ciudad un gas tóxico creado por Sasha, para después destruir un bloqueador de señal y poder ubicar la esfera del rayo, durante esto tanto Zeke como Moya intentan contactarlo, pero él ignora a Moya quien promete venganza contra Cole y así lo tacha como responsable de la muerte de Trish, para después colgar la llamada y planear la recuperación de la esfera junto a John. El par se dirige a la ubicación de la esfera del rayo y, tras varios enfrentamientos y persecuciones con los primeros hijos, logran obtener el dispositivo y se reúnen en un puerto para el siguiente paso. John le pide a Cole destruir la esfera, pero este se percata de las posibilidades de activarla de nuevo, entonces se presenta la última gran decisión del juego. Destruir la esfera acabaría con el problema que ha causado, pero activarla podría volver a Cole muchísimo más fuerte y Kessler no representaría ningún problema para él. Sin embargo, la explosión mataría de nuevo a mucha gente a cambio de todo ese poder. Abro un paréntesis. Hasta este punto, sin importar el karma de Cole, aún se pueden hacer cambios. Sería un proceso muy largo de deshacer todo el karma obtenido de un lado u otro a estas alturas, pero es posible. O sea, así estés muy cerca del límite del karma positivo o del negativo, pues puedes regresar. O sea, puedes hacer buenas acciones para mejorar el karma de Cole, aunque esté en, en infame o puedes hacer malas para empeorarlo aunque ya sea nivel héroe, pero hay un detalle aquí que me agrada mucho, si Cole decide activar la esfera, el karma negativo aumenta al máximo y se bloquea ahí, desde ese punto no importa cuántas acciones buenas realice Cole, no puede revertir su karma y eso me agrada mucho, o sea es un detalle muy interesante el forzar a Cole a vivir con esa decisión, no importa qué haga si estuvo dispuesto a cambiar miles de vidas por ser más poderoso, sin embargo, si decide destruirla, aunque el karma positivo aumenta, no se bloquea. Las malas acciones aún pueden afectar al medidor y podría revertirlo si quisiera. Es curioso. Es como si el juego dijera, si eres bueno, siempre puedes volverte malo. Pero si eres malo, nunca podrás ser bueno. Porque alcanzar el máximo karma negativo implica, has hecho tantas cosas malas, te has vuelto tan infame que no importa cuánto lo intentes, jamás podrás redimir el daño que has causado. Y me parece un gran detalle uno muy interesante, y esto también es cierto para los otros dos juegos de la serie con un medidor de karma, una vez te has vuelto infame no hay vuelta atrás, es quien eres y deberás vivir con eso, digo, para un juego sobre superhéroes que no parece ser la gran cosa a simple vista, pues me parece un mensaje bastante profundo, pero bueno, cierro paréntesis, sin importar la decisión de Cole, destruir o activar la esfera, esta tiene un tipo de falla, se abre una fisura y un vórtice de energía emana de ella, mismo vórtice que atrapa a John y lo desintegra frente a los ojos de Cole, mientras éste se aleja antes de ser atrapado también por el vórtice. Cuando la esfera termina su reacción, desaparece junto al puerto y cualquier rastro de John. Kessler contacta a Cole y le ordena verlo en la zona cero de la explosión. Cole asiste y comienza un enfrentamiento. En un punto, un zika arrepentido arriba para auxiliar a su amigo, pero sus disparos son fútiles contra Kessler y este rápidamente lo deja inconsciente. El enfrentamiento entre los dos conductores continúa hasta que Cole logra reducir a su contrincante. Kessler intenta ponerse de pie de nuevo mientras susurra, te amo Trish, perdóname. Cole escucha esto y antes de reaccionar, Kessler se lanza sobre él y vuelve a tomarlo por el rostro como en su primer encuentro. Vuelve a mostrarle visiones, pero esta vez Cole comprende lo que Kessler intentaba mostrarle desde el principio. Kessler tenía una familia con la cual vivía feliz, hasta que, sin aviso alguno, una entidad conocida solo como la bestia atacó. Kessler tenía el poder de enfrentarla cuando apareció, pero no quiso arriesgar a su familia y huyó con ella pero nada detuvo a la bestia, solo siguió su camino hasta dar con él. Mientras destruía todo su paso, Kessler vio junto a su familia cómo el mundo se desmoronaba a manos de la bestia, hasta que no hubo a dónde huir y la familia de Kessler sucumbió ante la entidad igual. Antes de verse muerto a manos de ella, Kessler usó todos sus poderes para reescribir la historia. Logró viajar en el tiempo, mucho antes de la aparición de la bestia, hasta una Empire City aún existente, para poner en marcha los eventos que le otorgaron sus poderes mucho antes de como fue en su propia línea temporal. De esta manera, tomó el mando de los primeros hijos, quitando del camino al heredero Alden Tate y llevándole a la organización los conocimientos suficientes para crear la esfera del rayo muchos años antes de lo que originalmente lo harían, contratando a Cole para entregarle y luego pedirle que la abriera en un lugar, para acelerar la cadena de eventos que en su tiempo le otorgó los poderes, esta cadena siendo la explosión, la plaga y gran parte de lo ocurrido en la actual Empire City. Todo esto era motivado solo por el único recuerdo que Kessler guardaba de su antigua vida una fotografía del día de su boda, que veía siempre para recordarle por qué causaba todo este dolor sobre esta gente. Cole tomó la fotografía de Kessler para ver a tres personas en la foto de bodas, la novia era Trish, el padrino Sick y el novio era Cole. Aquí Cole entendió que Kessler y él siempre fueron la misma persona. Aquel regresó para asegurarse de que su yo más joven obtuviera sus poderes mucho tiempo antes para darle tiempo de volverse lo suficiente fuerte para enfrentar a la bestia en el momento en que ésta llegara. Incluso si eso significaba sacrificar a Trish para asegurarse de que Cole no tuviera nada que proteger al llegar al momento de enfrentar a la entidad que destruyó toda su vida en un futuro alternativo. Kessler volvió para obligarse a sí mismo a hacer lo que no pudo antes. Tras dar este último mensaje a Cole, Kessler fallece por sus heridas del enfrentamiento con su yo más joven, con cierta paz en su rostro, mientras Cole solo mira a su ser futuro, conteniendo una ira que no tiene un verdadero objetivo para descargar y, finalmente, Jurar que cuando llegue el momento estará listo para enfrentar a la bestia. Este giro es uno de los mejores giros que he visto en un juego, o sea, en el sentido de que es de las cosas más inesperadas que han pasado, al menos en los juegos que yo he visto en toda mi vida. Y realmente es algo muy. Es algo muy entretenido estar así como que pensando, oh, este vato es un villano, lo tengo que matar, él. Él es la causa de todo esto, solo para enterarte de que todo eso lo hizo para. Prepararte para un peor villano Y pues el hecho de enterarte de que Es el Cole del futuro Es como que ah Pero está Está muy bueno Pero como sea Si Cole es infame El final lo mostrará negándose a la idea de Kessler Y asegurando que sus poderes son solo para tomar lo que quiera Cuando quiera Mientras destruye la ciudad diciendo que Mientras no haya nadie más fuerte que él La ciudad es suya y En una ciudad sin ley los fuertes toman lo que quieren Y los débiles son solo esclavos por el otro lado, si Cole es un héroe, al final reflexionará sobre su aventura y cómo pensaba que, erróneamente, todo terminaría con Kessler muerto, pero ahora debe prepararse para un rival mucho más poderoso. Ahora que encontró su lugar en el mundo, debe aceptar que su vida jamás será como antes y sus poderes serán su cruz hasta el día de su muerte, pero los usará para ayudar a la ciudad, mientras recuerda la promesa de venganza de Moya y la traición de Sik, sin saber qué le espera con estas personas en quienes solía confiar, observando la ciudad. Dice que nunca se había sentido más solitario, dando así fin al primer juego. Este final positivo, si se lo puede llamar así, es el final canónico. O sea, es el que se utilizó para continuar la historia. Hayas jugado estos juegos o no, la mayoría de la gente suele olvidar a personajes como Moya, Sasha o Walden Tate. Y con justa razón, pues no aparecieron en la secuela ni en el resto de los juegos. Tendría sentido si por eso asumes que solo se olvidaron de estas tramas y estos personajes, y simplemente quisieron fingir que nunca pasaron. Pero no. Soccer Punch es un estudio con dedicación y estos personajes no terminaron ahí. Entonces, hayas jugado Infamous o no, después de este juego, poco antes del lanzamiento de la secuela, en mayo de 2011 se lanzó por parte de DC Comics una serie de seis números que conecta los eventos entre el primer y el segundo juego. Una historia corta pero muy entretenida. Si no tienes tiempo o interés de jugar los videojuegos o ya los jugaste pero quieres otra dosis de Infamous, esta serie me parece muy entretenida. Te la recomiendo mucho, sobre todo por ser tan corta, vale la pena y no necesitas los juegos para disfrutar estas historietas. Todo comienza cuatro meses antes de la explosión que sacudiría Empire City con muerte, hambruna y plaga que nadie sabía curar. Kessler y Moya están trabajando juntos mientras aquel le muestra sus experimentos a la mujer. La esfera del rayo es un dispositivo capaz de despertar el gen conductor latente en una persona y darle habilidades sobrehumanas a cambio de la energía de aquello sin el gen. Pero, ¿qué ocurre si se expone un conductor a la esfera más de una vez? ¿Le quitará sus poderes? ¿Podría incluso la exposición a toda esa energía quitarle la vida? Tras estas preguntas, ¿qué es lo le muestra a Moya a un hombre atado a una máquina? Dave, quien solía ser un guardia de seguridad común y corriente, ahora es un conductor que ha sido expuesto 11 veces a la esfera del rayo y su aspecto ya no es humano, pero su poder tampoco. Un mes antes de la explosión, Cole McGrath está buscando a la persona que le solicitó una entrega. Está seguro de tener la ubicación exacta, pero nadie quiere recoger el paquete. Entonces recibe una llamada de quien ordenó el paquete, quien le ofrece 500 dólares por abrirlo. Cole duda, pues puede perder su trabajo, pero supongo que no hay mejor manera de decirlo. 500 dólares, son 500 dólares. Entonces Cole abre el paquete y este provoca una enorme explosión. Un mes después de la explosión, el ejército asegura que Empire City está segura y el 80% de la plaga exterminada. La gente está volviendo a la normalidad y los suministros son suficientes. Pero más allá de las declaraciones, la realidad es otra. La gente está famélica, muriendo las calles por el hambre o por la plaga, lo que haga el trabajo primero, pero no tienen manera de comunicarse con el exterior. Cole McGrath visita la tumba de su novia mientras el oficial de policía Harms, quien lo asistió durante los eventos que lo llevaron a enfrentarse a Kessler, lo visita. Cole asegura que Harms es la única persona en quien puede confiar actualmente, lo está ayudando a restaurar los primeros hijos restantes, para acabar con ellos, pues esto implicaría comenzar a restaurar el orden en Empire City. En otra parte de la ciudad, Moya se ha hecho cargo de los experimentos de Kessler. Tienen a múltiples sujetos de prueba. Entre ellos, han capturado a Alden Tate, antiguo miembro de los primeros hijos y conductor telequinético. Con el inconsciente, Moya ordena a las personas en el laboratorio acelerar el paso. Ella tiene una invasión que planear. Cole y Harms se dirigen al muelle donde aparentemente se encuentran los primeros hijos restantes. Cole desea matarlos a todos, pues los culpa de la muerte de Trish. Junto a Kessler, claro. Cuando acaban con el grupo, Zeke arriba para felicitar a Cole, pero esta lo ignora y se retira, mientras Harms pregunta a Zeke si no le agrada a Cole, a lo cual responde que no, o al menos ya no. De vuelta en el laboratorio, una cápsula de contención explota, es David, quejándose de que Kessler lo dejó ahí para morir e irá por él, pero primero debe alimentarse. De alguna manera parece absorber a una mujer, para después dirigirse a su antiguo hogar, donde encuentra a su esposa muerta y hace reminiscencia de su vida anterior. Kessler le prometió proveer para su esposa y su hija si él accedía a participar de sus experimentos, pero claramente no cumplió, y ahora David promete venganza. Mientras tanto, Cole y Sik conversan. Aquel le enseña la foto de bodas de Kessler y le cuenta la verdad, cómo este vino al futuro y es él mismo, todo su plan y lo que les depara. Sik intenta acercarse a Cole mientras él responde que sí que es todo lo que le queda, pero vaya que lo odia a rabiar. Mientras tanto, Sasha, quien escapó de la custodia de la agencia de Moya, está siendo buscada de nuevo, la gente de Moya la captura y la torturan para extraer una clase de fluido que su cuerpo excreta, el cual tiene la capacidad de controlar a quien entra en contacto con él, quieren usarlo para atrapar a Cole, Sasha se niega y dice que Cole la salvará pues, incluso si Kessler, quien fue su amante, la traicionó, Cole no hará lo mismo ahora, pero es inútil, la extracción continúa sin problemas. Zeke y Cole están reunidos de nuevo, hablando sobre el siguiente paso para tener el control de la ciudad, Sí que intenta apoyar a su amigo, pero este no deja de pensar en que lo ha perdido todo y como Kessler se aseguró de destruir todo aquello que lo convertía en la persona que es y quizá no sea capaz de reconstruirse. Además, la invasión de Moya comienza a lo largo de los tres distritos. Cole enfrenta sin mucho problema a sus hombres en el distrito de la madriguera, pero en los otros dos distritos están ejecutando civiles sin problema, hasta que un escuadrón llega a la casa de David, donde él está acostando los cuerpos de su esposa e hija. Nota a los hombres armados y sale a defender su hogar. Sin problema alguno, acaba con los soldados y los absorbe también, así como a más civiles que se encuentra por el distrito. Moya contacta a Cole para ofrecerle unirse al ejército, a cambio de parar con la matanza. Cole se niega, mientras Moya no se nota decepcionada y contempla una cápsula con una criatura muy extraña adentro. Cole está junto a Harms contemplando qué hacer. Si se une a Moya, evita la invasión, pero las pandillas volverán a tomar Empire City. Si se queda en la ciudad, Moya bombardeará la ciudad. Harms intenta convencerlo de que la ciudad tiene una oportunidad si él se queda pero si se va, no tienen nada. David, por su parte, rastrea el olor de Kessler hasta Cole. Acaba con unos guardias sin problema y ataca a la guarida de McGrath y los demás. Cole y su grupo salen a enfrentar a la criatura, quien no tiene problemas para derrotar a todos los humanos no conductores. Los equipos de vigilancia de Moya captan a David. Ella se sorprende asegurando que él debería estar muerto y ordena como objetivo prioritario proteger a McGrath. Deben mantenerlo con vida. Además ordena liberar a las criaturas de las cápsulas, pero un hombre le advierte que no están listas y dejarlas salir ahora solo las mataría apenas intenten dar un paso. La batalla entre Cole y David se intensifica. Moya ordena un ataque a un edificio en el cual pelean y le advierte a Cole que salga. Logra hacerlo a tiempo y el edificio cae sobre David. No parece responder. Un par de reporteros logran infiltrarse en Empire City y captar parte de la batalla, pero Moya y sus hombres los interceptan y destruyen sus cámaras antes de que puedan reportar la realidad de la ciudad. Cole decide aislarse en el apartamento de Zeke. Este quiere acompañarlo, pero Cole dice haber escuchado a la criatura moverse entre los escombros. Claramente lo quiere muerto a él, entonces prefiere estar solo si lo encuentra, para que no mate a nadie más. Por su parte, Moya y el general encargado de contener la ciudad contemplan los restos destrozados de un soldado que se enfrentó a David. Ella comenta que Kessler le dijo que él estaba muerto. Para estas alturas había recibido más de 30 descargas de la esfera del rayo y la extensión de sus habilidades solo se podía suponer. Pero tenía una desventaja se alimentaba de energía neuroeléctrica, y sin ella, moría, pero podía almacenar para sobrevivir durante semanas. El problema era que tenía la habilidad de olfatear a un nivel genético, entonces no podía diferenciar entre Kessler y Cole, por eso no dudaban en atacar a este último. Por el peligro en el cual se encuentra, y la necesidad de capturarlo para recrear los efectos de la esfera del rayo, y así crear su propio ejército, Moya propone que actuar con fuerza bruta no será la manera de reclutar a Cole, hay que ir por su corazón. Los hombres de Moya entonces emboscan a Cole con gas creado a partir de la toxina de Sasha. Le inducen visiones de Trish y Cole pierde la voluntad de escapar mientras lo envuelve la culpa de su muerte. Sik y Harms logran ver cómo lo capturan, pero dejan ir a los hombres para hacer un plan, en lugar de lanzarse una muerte segura. David también logra ver cómo un helicóptero se está llevando a Cole, mientras promete que volverá a casa tan pronto haya matado a Kessler. Ya en custodia, Cole despierta, atado a una máquina con intravenosas colocadas y Moya junto a él diciendo que debió ir con ella voluntariamente y se habría ahorrado muchos problemas. Tenemos un vistazo cuatro meses antes, David Warner desapareció, su esposa intentó contactar a su trabajo para encontrarlo, pero su llamada fue respondida por Kessler, quien le dijo que David renunció hace ya un mes, diciendo que quería un nuevo comienzo, ella se niega a creerlo y dice que llamará a la policía, Kessler la alienta a hacerlo, mientras dice que quizá debería hacerse la idea de que su esposo simplemente la dejó, para después colgar la llamada todo esto mientras ve a David atado a una máquina frente a él, le pide a uno de sus hombres que informe de la situación a su contacto en la policía, para mantenerlos fuera de la situación y ordena que la esposa de David sea vigilada, de vuelta en el presente los reporteros han logrado robar una balsa inflable del ejército y escabullirse de vuelta a Empire City, se encuentran a un hombre sentado y le piden ayuda, pero este resulta ser un cadáver, entran en pánico y una mujer aparece para decirles que lleva una semana muerto, es su padre, Intentó pedirle a los militares que lo sacaran de la cuarentena para enterrarlo, pero amenazaron con matarla. A falta de lugar en Empire City, solo lo dejó ahí, sentado, esperando. Ofrece ayudar a los reporteros y la sacan a ella y a su padre cuando alguien nos ayude a salir. Aceptan y ella les muestra un hospital subterráneo, donde se ocultan los sobrevivientes de los militares que están ejecutando a los civiles. Moya conversa con Cole sobre la situación. Dice que Sasha y Alden eran cabos sueltos, pero él es civilizado y pueden llegar a un acuerdo. Él es un activo para la seguridad nacional. Ya han arrestado a 18 espías y tienen a ocho sospechosos, dos de ellos en New Marais. Todos están buscando a Cole o alguien como él para replicarlo en sus propios países. Cole se niega a ayudar y Moya le muestra un dispositivo, afirmando que apenas lo implante en él, obedecerá todas sus órdenes. Los reporteros entrevistan a las personas en las alcantarillas, quienes les cuentan que todo lo que se ha reportado es mentira. No hay comida ni apoyo al gobierno. Todos están muriendo y los militares ejecutan a quienes no han muerto aún. Después de las entrevistas, los reporteros se preparan para irse con lo que han documentado, pero logran ver el buque donde Cole está cautivo. Sick Harms y un grupo de policías escabullen entre la ciudad para buscar a Cole y llegar al buque. Sasha se libera y comienza a matar a quienes encuentran en el buque hasta llegar a Cole. Lo besa y lo deja libre. Le dice que huye mientras ella se enfrenta a los militares. David arriba al buque también mientras todo el infierno se está desatando por todas partes. Cole sale y comienzan a luchar. Moya se entera de esto y ordena la liberación de las criaturas en las cápsulas, incluso si no están listas, mientras pide mantener a salvo a Cole. Las criaturas, que son enormes humanoides parecidos a David pero un poco menos amenazantes, se unen a la pelea. Sasha encuentra a Moya y comienzan a pelear. Moya lastima bastante a Sasha, pero esta logra contenerla y cuando está a punto de matarla, más militares llegan en su auxilio. Sasha huye de los disparos y se lanza al agua. Estando tan herida, no hay manera de saber si sobrevivió. Moya vuelve al centro de mando y el general dice que su obsesión con McGrath le ha costado millones de dólares en investigación al gobierno. Moya toma su arma y le dispara al general directo a la cabeza, tan repentinamente que toma a todos desprevenidos. Sobre todo al general, claro. Entonces ordena a todos proteger a McGrath y amenaza con matar a todos ella misma si algo le pasa. Fuera del buque, Cole y las criaturas están enfrentando a David. McGrath decide aprovechar esta oportunidad para huir mientras las criaturas sirven de distracción pero reflexiona brevemente sobre su vida y cómo lleva desde siempre huyendo de sus problemas, y no planea seguir haciéndolo. Entonces encara a David de nuevo, cuando éste ya ha acabado con todas las criaturas. Lo que sigue es un enfrentamiento que destruye poco a poco el buque con los poderes de ambos conductores. Eventualmente terminan en una pequeña cabina, donde Cole encuentra un tanque de gas con el cual prende llamas a David, aprovechando esta oportunidad para acabar con él definitivamente. Moya aprovecha que Cole está débil y distraído para poner un arma en su cabeza y obtener su rendición, diciendo que no tiene a dónde ir, con una llamada puede poner una recompensa por millones de dólares sobre Cole, pero el buque comienza a colapsar y Cole logra huir de Moya, el buque se está hundiendo y Cole le ofrece su mano para salvarla, pero ella dice que no hay tiempo y debe irse antes de que el agua lo mate, Cole dice que jamás se perdonará, pero sale y salta del buque antes de su hundimiento, mientras Moya se hunde y se ahoga. La noticia de la realidad en Empire City finalmente sale a la luz, con imágenes captadas por los reporteros, quienes logran salir de la ciudad. El gobierno pone la culpa sobre Moya, quien aseguran actuó sin permiso de sus superiores y culpan a Cole, quien dicen sigue prófugo de la justicia y lo están persiguiendo. Mientras tanto, la cuarentena en la ciudad se mantendrá hasta nuevo aviso. Finalmente, Cole y Zeke están preguntándose si David de verdad estará acabado, cuando aquel recibe una llamada. Una mujer llamada Lucy Kuo que trabajó con John White en la NSA necesita hablar con él. Una historia que continuará en Infamous 2. Volvemos al inicio de esta historia. Tras un videojuego exitoso y seis números de historietas que sirvieron como puente, el 7 de junio de 2011 se lanzó Infamous 2, el cual comienza con Lucy Kuo conociendo a McGrath. Ella le cuenta que trabaja con Sebastian Wolf, un científico que trabajó en la fabricación de la esfera del rayo y juntos pueden ayudarlo a prepararse para la llegada de la bestia pero debe acompañarla a New Marae, Cole acepta y mientras él y Six se preparan para el viaje, justo antes de partir, la bestia aparece en Empire City, mucho tiempo antes de lo esperado, Cole la enfrenta e incluso parece derrotarla, pero lo toma prevenido y suprime gran parte de sus poderes, Cole usa todo su poder restante en una tormenta eléctrica como último recurso, ambos caen al agua y sus compañeros suben a Cole al bote para huir hasta New Marais. Cole despierta durante el camino para enterarse de que la bestia ha destruido Empire City por completo y está arrasando con toda la costa este del país, camino hacia New Marais. Durante el viaje en bote, construye junto a sí el amplificador, un arma capaz de canalizar sus poderes. Una vez en New Marais, se enteran de que una milicia dirigida por un hombre llamado Joseph Bertrand ha tomado el control de la ciudad y la mantienen sitiada. Contactan con Wolf, quien les indica dónde encontrar un núcleo explosivo el cual contiene energía de campo de rayos, la misma energía que emanaba de la esfera del rayo. Wolf es buscado por la milicia, pero logran rescatarlo y le enseña a Cole el propósito del núcleo explosivo. Sirve, junto a otros, para cargar el inhibidor de campo de rayos, o ICR, un dispositivo que ayudaría a detener a la bestia. Cole absorbe el poder del núcleo explosivo, pero esto lo deja inconsciente. Cuando despierta, cuenta con un nuevo poder, pero durante su desmayo, Wolf fue secuestrado por la milicia. Cole espera a que Kuo consiga más información sobre el paradero de Wolf. Mientras, con la ayuda de Zeke, comienza a hacerse una reputación en esta nueva ciudad, donde solo es conocido por ser el demonio en Empire City. Esta reputación claramente dependerá del karma de las acciones realizadas por Cole. Más adelante, Cole se dirige a un evento donde el líder de la milicia, Joseph Bertrand, será orador. En el evento, Bertrand tacha a Cole de demonio, tal como ya se le conocía en Empire City. Esto torna a la población en su contra pues no ha tenido tiempo suficiente de hacerse su propia reputación. Durante el evento, aparecen unos monstruos salidos del pantano, Cole los enfrenta y Bertrand aprovecha el caos para escapar. Por su parte, Kuo consigue la ubicación de Wolf y junto a Cole se dirigen a salvarlo. Logran sacarlo de su cautiverio, pero durante la huida un camión de la milicia los impacta y Wolf muere. Cole logra esconderse, pero Lucy es secuestrada. McGrath y Zeke intentan ubicarla y durante su búsqueda, conocen a otra conductora, Nyx, quien le entrega otro núcleo explosivo a Cole a cambio de su apoyo atacando a la milicia. Apoyar las acciones de Nix después de este punto representará karma negativo para Cole, pues Nix se decanta por el caos y la violencia. Encuentra en la ubicación de Lucy y Cole se dirige a rescatarla, la encuentra y la libera, pero no antes de que la milicia tuviera tiempo de experimentar con ella, y así liberar sus poderes latentes, pues, Qo resulta ser también una conductora, de hielo. Los experimentos puestos sobre ella se utilizaron para compartir sus habilidades a humanos no conductores, y así convertirlos en soldados con habilidades de hielo. A partir de este punto, apoyar las acciones de Kubo representará karma positivo. Aunque Lucy terminó muy débil por los experimentos, logra recuperarse y continúa ayudando a Cole, mientras aprende a utilizar sus poderes. Durante sus acciones por detener a la milicia, McGrath rescata a Sara, una chica que la milicia ofreció como sacrificio a las bestias del pantano. Además de ser sobrina del líder de los rebeldes, Roscoe LaRouche. Los rebeldes son la mayor oposición que hay a la milicia. Kuo le muestra a Cole que el cementerio ya no tiene capacidad. Una plaga peor a la de Empire City está azotando a New Marais y no se dan abasto con los muertos. Él no puede evitar culparse por esto, pues dicha plaga surgió desde la explosión que le dio poderes. Cole consigue un nuevo núcleo explosivo y después acompaña a Nix a conocer el lugar donde obtuvo ella sus poderes. Muchos años atrás, Bertrand atacó su comunidad y una explosión similar a la Empire mató a todas las personas alrededor, excepto a dos, Nyx y Bertrand, revelando así que ambos son conductores. El equipo se entera de que la milicia se encuentra atrincherada en un fuerte abandonado, ahí resguardan el dispositivo de transferencia de poderes, además de que se encuentra escondido Bertrand. El dispositivo es el que utilizaron para compartir los poderes de Lucy. Junto a los rebeldes logran repeler a la milicia, pero Bertrand logra escapar de nuevo. Sin embargo, el dispositivo de transferencia sigue intacto y le resta carga para un último uso, además de que contiene un núcleo explosivo. Cole aprovecha para intercambiar poderes con alguna de las conductoras. Obviamente, intercambiar poderes con Nyx será karma negativo, e intercambiarlos con Cubo será positivo. Sin importar la decisión, Cole recibirá los poderes de su compañera, pero el dispositivo causará muchos daños antes de que la conductora también pueda recibir los poderes de Cole. Entonces él queda inconsciente, pues el intercambio de poderes implicaba absorber el núcleo en el dispositivo. Cuando Cole despierta, se dirige hacia un enorme ruido en el distrito. Se encuentra un monstruo enorme del tamaño de un edificio haciendo destrozos por la ciudad. Tras un enfrentamiento con la milicia, los rebeldes y Cole, la bestia es derrotada y expulsa una enorme nube de humo. Entre el desastre, McGrath logra notar que la bestia se convierte en Bertrand, quien huye hacia otro distrito antes de que alguien note que él es el monstruo. Cole lo persigue hasta el siguiente distrito y ayuda a la Roche a recuperar poco a poco el control de la ciudad. Él le entrega otro núcleo explosivo y Cole regresa a la escondita de Zeke, para enterarse de que el ICR fue creado para curar la plaga, la cual surgió por sobreexposición al campo de rayos. En otras palabras, la plaga sí fue culpa de Cole. El equipo descubre que Bertrand está creando los monstruos del pantano y liberándolos en la ciudad. Nix decide domar algunos de los monstruos para su uso personal, mientras Hugo quiere exponer a Bertrand quien es el culpable de convertir a las personas en los monstruos de pantano. Los convierte utilizando sus poderes como conductor, tal como él se transforma en un monstruo. Sik sí encuentra un misil termonuclear que Wolf guardó en caso de que sus experimentos salieran demasiado mal. Justo la bestia está cerca de New entonces Sik y Cole aprovechan que está lo suficiente lejos como para mantener la radiactividad lo suficiente alejada de la ciudad y evitar que afecte a sus habitantes. Los amigos logran lanzar el misil. La explosión deja una enorme secuela pero ya no hay señal de la bestia, sin embargo, un vórtice se forma en la orilla de la ciudad, similar al que hubo en Empire City cuando Cole activó la esfera y ésta se tragó a John White, ese vórtice implica algo, la bestia sigue viva. Cole sigue el rastro de la bestia, pero de alguna manera no se puede encontrar, a pesar de ser una entidad de un centenar de metros de altura, mientras está buscando, termina en una trampa puesta por Bertrand, quien le ofrece hacer equipo para eliminar a la bestia. Cole duda que Bertrand cumpla su promesa después del enfrentamiento y, por lo tanto, tarda en aceptar. Apenas nota la duda, Bertrand ordena a sus hombres matar a Cole. Este intenta llamar por ayuda a Kuo o a Nyx, dependiendo del karma, pero ninguna está cerca. Sin embargo, Zeke llega de tiempo para acabar con los tiradores y liberar a Cole, mientras Joseph escapa una vez más. Cole se sorprende al ver a su amigo y se disculpa por haber sido tan injusto con él, pues lleva desde aquel momento en la torre de Alden, siendo distante con Zeke pero este dice que era justo después de haberlo traicionado. Los amigos finalmente hacen las paces. Sick localiza otro núcleo explosivo y mientras su amigo lo busca, encuentra unos archivos de Bertrand, donde descubre su plan de vender ejércitos de conductores de hielo artificiales a otros países. Sick encuentra un barco donde estos ejércitos serán transportados, y Cole se encarga de dejarlo inutilizable. Mientras tanto, siente un alto surgimiento de energía cerca de él. Cuando busca la fuente, la energía resulta ser John White, el agente de la NSA que fue absorbido por la esfera del rayo en Empire City. John le explica a Cole que tuvo que reconstruirse a sí mismo átomo por átomo tras la explosión, pero logró hacerlo y absorber la energía de la esfera. John mejora los poderes de Cole para llevarlo hacia una mujer enferma de la plaga y mostrarle qué ha hecho desde la explosión. Ha estado curando a personas con el gen conductor latente. Exponer sus habilidades de conductores los cura de la enfermedad, pero para eso necesita canalizar la energía de otras personas no conductoras, siendo una clase de esfera del rayo con vida, sacrificando humanos puede curar conductores, entonces Cole comprende la situación, John es la bestia y es el conductor más poderoso de todos, él le ofrece que se unan para curar los conductores de la plaga, Cole comienza a reflexionar en eso mientras La Roche diseña el plan para acabar con Bertrand, McGrath lo enfrenta y Joseph le dice que los conductores son un peligro y no deben existir, el resto del equipo lo acorrala y asume su forma de monstruo. Todos unen fuerzas y finalmente logran acabar con Bertrand. Zeke consigue información sobre el siguiente núcleo explosivo, y mientras Cole lo consigue, John lo sigue contactando para conseguir que se una a su causa. Hasta que se enteran de que John mató a todos los monstruos del pantano que Nix había domado, lo cual la lleva a pedirle a Cole que lo mate. Con el último núcleo y el ICR recargado, el equipo se reúne para activar el dispositivo. Cole les cuenta la verdadera naturaleza de la bestia para después activar el inhibidor, mientras lo activa, un fuerte dolor ataca a Nyx, Lucy y Cole, al notar cómo están muriendo, Sigle le arrebata el dispositivo a su amigo, causando fallas en él, entonces comprenden el alcance del ICR, no solo mata a la bestia, puede matar a todos los conductores, discutiendo el posible resultado de esto, se presenta la última decisión del juego, la cual implica un cambio de bandos, Lucy dice que deben seguir el plan de John, pues sobrevivirán las personas evolucionadas, ergo los conductores, mientras Nyx y Zeke dicen que debían activarlo, no solo por la venganza de ella, sino por el bien de la humanidad, ahora trataré el final de este juego en ambos caminos, al igual que en el primero, el final de héroe es el canónico, entonces primero te contaré el lado infame, Cole se une a Kuo mientras Nyx huye con el ICR y Zeke se retira decepcionado, el primer par se une a John y comienzan su ola de destrucción a través de New Marais pero Nix aparece con el ICR y, aunque con poca potencia, pues se dañó, es suficiente para debilitar a John. aunque Cole se enfrenta a Nix para detenerla, ambos luchan con bastante poder, pero al final Cole logra matarla con el amplificador, este cae del cuerpo de Nix y Zeke lo toma con una mano, mientras con la otra sostiene un arma, con la cual apunta a su mejor amigo diciendo, al menos debo intentarlo, Cole responde, lo sé, y ambos atacan, pero Cole rápidamente mata a Zeke, John, moribundo, por el poder del ICR, le entrega toda su energía a Cole, quien tiene la convicción suficiente para seguir con el plan por su cuenta, para después morir. Tras matar a su mejor amigo, no hay quien se oponga a Cole. Él, junto a su creciente ejército de conductores, comienza a recorrer el mundo acabando con quien se oponga en su camino, tomando para sí mismo el título que tanto temor le causaba antes. Cole McGrath se convierte en la bestia. Por otro lado, si Cole decide activar el ICR, Kuo intenta robar el dispositivo. Al no tener éxito, se retira indignada, asegurando que se arrepentirán. Sí que encuentra un modo de volver a cargar el ICR, por medio de múltiples estaciones en la ciudad. Cole le da su último adiós a su mejor amigo, sabiendo que no habrá tiempo para despedirse cuando active el dispositivo, pues este implica su muerte y la de todos los conductores. El plan inicia mientras la bestia ha comenzado a destruir la ciudad. La Roche se sacrifica para conseguirle a Cole tiempo de recargar el dispositivo, la bestia y Kubo alcanzan a Nixia y a Cole. Este enfrenta al otro par mientras Nix recarga el dispositivo. Kubo es derrotada mientras la bestia está aturdida, pero Nix reconoce que no hay tiempo suficiente. Entonces, con todo su poder, carga contra la bestia para entretenerlo, pero en este esfuerzo, Nix muere, sacrificando su vida para detener a la bestia. Cole huye con el ICR y termina de cargarlo. Esto aumenta enormemente su poder y logra reducir a John antes de activar el dispositivo. Una vez activado, lanza una gran cantidad de energía al cielo, la cual comienza a matar a conductores a través de todo el mundo, incluso aquellos que no tenían idea de que portaban el gen, mientras, al mismo tiempo, cura a los humanos de la plaga. La gente de new comienza a celebrar mientras Zeke toma el cadáver de su mejor amigo, pensando que el sacrificio pasaría desapercibido y Cole sería olvidado, pero la gente de la ciudad demuestra lo contrario, pues lanzan un enorme funeral para Cole y lo declaran el santo patrono de New lo cual finalmente le quita el título de Demonio en Empire City. Tras el funeral, Sik toma el cuerpo de su amigo y lo lleva por el mar en un bote. Estando a solas con él, le da el último adiós mientras una tormenta se prepara en el horizonte, para tener un último vistazo a la barca cuando un rayo cae sobre ella. Así es como termina Infamous 2. El tercer juego principal de la serie toma lugar siete años después de los eventos en Infamous 2, en 2018. Este juego, Infamous Second Son, se lanzó en marzo de 2014, Curiosamente, aunque el juego se llama Segundo Hijo, no contuvo ninguna mención a los primeros hijos. Desconozco la razón del subtítulo, imagino se refiere a que el protagonista es el segundo personaje jugable de la serie. En fin. Tras los eventos ocurridos en New Mar Ray, el gobierno temía que se repitiera lo ocurrido con los conductores, por lo cual crearon el Departamento de Protección Unificada o DUP. A pesar de lo insinuado al final de Infamous 2, no todos los conductores murieron tras la activación del ICR, aunque sí la mayoría. Por temor a que se repitiera otro John White u otro Cole McGrath, el DUP comenzó a cazar a los conductores restantes y a encerrarlos en Cordon K, una prisión especializada para encerrar a los conductores y experimentar con ellos. Después de años cazando conductores, el gobierno siente que el DUP ha logrado su trabajo, entonces comienza a disolver el departamento poco a poco, para transferir los conductores a otras prisiones. La historia de este juego ocurre alrededor de Delsin Rowe, un nativo americano rebelde de 24 años. Parte de la tribu Akomish. Pasa la mayoría de su tiempo vandalizando y poniendo en vergüenza a su hermano Reggie, quien acaba de ser elegido sheriff y es el encargado de arrestarlo una y otra vez, como él mismo asegura. Cuando lo atrapa después de vandalizar un cartel donde se anuncia que Reggie es el nuevo sheriff, los hermanos presencian un vehículo del DUP de descarrilarse. En este vehículo transferían a tres conductores: Hank Daughtry, Abigail Fetch Walker y Eugene Sims. Los últimos dos logran huir, por lo cual Reggie los persigue pero Hank termina atrapado bajo los escombros, entonces Delsin se aproxima para ayudarlo, solo para que Hank lo tome como rehén cuando Reye aparece, durante el enfrentamiento Delsin intenta quitarse a Hank de encima, pero cuando toma su mano absorbe algún tipo de energía de Hank y termina inconsciente, como notarás la adquisición de poder en este universo implica desmayarse, o cualquier situación importante realmente te va a dejar inconsciente, en fin. Despierta unos minutos después para ver un camino de destrucción sobre el cual Reggie y Hank han librado una persecución. Delsin nota que ha adquirido habilidades del conductor. Es capaz de convertirse en humo y aprovecha esta habilidad para cruzar entre los escombros que cubren el camino. Encuentra a su hermano bajo algunos escombros y lo ayuda a escapar. Este le dice que no use sus nuevos trucos, como los denomina, pero Delsin los aprovecha para alcanzar a Hank hasta un edificio cerrado. El cual está empezando a incendiarse con Betty dentro. Betty es también parte de la tribu Akomish y es como una figura materna para Reggie y Delsin. Este último ayuda a Betty a huir mientras persigue a Hank por el edificio en llamas. Lo empuja hasta la salida, donde es atrapado por Brooke, Augustine, la líder del DUP, y una conductora con habilidad sobre el concreto. Augustine interroga a Delsin sobre su encuentro con Hank, y aquí se presenta la primera gran decisión del juego. Cuando Brooke amenaza con interrogar a todos los Akomish si él no dice la verdad, ¿Delsin puede confesar sus nuevos poderes? o dejar que su tribu sufra. Pues Brooke lo tortura atravesando sus piernas con concreto para que hable. Al notar el sufrimiento de Delsin ella dice sí me han dicho que duele en tono de burla. Sin importar la decisión Delsin termina confesando que absorbió la habilidad de Hank, pero Brooke piensa que se está burlando, pues eso es imposible. Entonces lo deja inconsciente y comienza a torturar al resto de la tribu. Delsin despierta una semana después completamente curado para ver que sus nuevas habilidades incluyen la recuperación rápida. Pero el resto de la tribu no tuvo la misma suerte, pues todos fueron torturados por Agustín y están muriendo. Remover el concreto de sus cuerpos es imposible por métodos quirúrgicos. La única manera de removerlo es de la misma manera en que fueron incrustados, o sea, con los poderes de Agustín. Delsin convence a Reggie de llevarlo a Seattle, donde el DUP se encuentra establecido actualmente, para buscar a Agustín y absorber sus poderes. Seattle está cubierto con conductores de concreto creados con un método similar al de los conductores artificiales de New a los cuales Delsin no puede absorber sus poderes, pues solo los conductores primarios, o sea, quienes nacieron con el gen, pueden entregarle sus poderes. Tras unos días en la ciudad, los hermanos descubren que hay un asesino serial conductor. Delsin quiere sus poderes para ayudarle en el enfrentamiento contra Agustin. Eventualmente descubren que el responsable de los asesinatos es Abigail Fetch Walker, y no va tras gente al azar. Solo asesina a traficantes de droga en venganza por la muerte de su hermano Brent, quien murió dos años atrás en un caso aún sin resolver. La historia alrededor de la muerte de Brent es el centro de la historia de Infamous First Light, el último juego de la serie hasta ahora, cuya protagonista jugable es Fetch, y es una historia muy interesante, pero no es una entrada principal de la franquicia, sirve más como precuela a son aunque igual es un juego muy divertido, pero mucho más pequeño que su predecesor. Delsin localiza a Fetch y durante un enfrentamiento absorbe sus poderes. Ella es una conductora de neón y, dependiendo de la decisión de Delsin, puede intentar convencerla de desmantelar al DVP y detener a los traficantes, o bien, de matar a todos los enemigos de los conductores. Por cierto, el DUP se ha encargado de hacer ver a los conductores como enemigos de la sociedad, nombrándolos bioterroristas para aumentar el pánico entre la gente. Cualquier persona que los llame conductores se considera aliado de ellos y enemigo del Estado. Tras aliarse con Fetch, Delsin se entera de que Agustín está concentrando al DUP en el distrito Lantern. Entonces él aprovecha sus nuevos poderes de neón para cruzar el puente arruinado por la líder del departamento. A mitad del puente, Augustine detiene a Delsin y lo obliga a enfrentar a sus hombres con sus nuevos poderes de neón, para así atestiguar que Delsin, en efecto, es capaz de absorber habilidades de otros conductores. Él intenta absorber los de Augustine, pero ella lo retiene con concreto. Cuando está a punto de ponerlo en custodia, una fuerza desconocida lo recoge y se lo lleva por el aire hasta el distrito Lantern, donde las fuerzas del DUP están más fuertes que en el resto de la ciudad. Un fanático suyo llamado Eugene lo contacta para informarle que el DUP está reuniendo a civiles sospechosos de ser conductores. Cuando Delsin se dirige a ayudarlos, se entera de que los sospechosos fueron rescatados por figuras con forma de ángeles. Entonces Reggie se hace pasar por un sospechoso de ser conductor para encontrar al responsable de dichas figuras. Cuando Reggie es secuestrado, Delsin lo rastrea hasta la guarida de quien solo conocen como el ángel. Eugene le dice a Delsin que no busque al ángel cuando éste encuentra a su guarida, pero hace caso omiso para encontrar en la guarida evidencias de que el ángel está ayudando a los presuntos conductores. Mientras explora este lugar, repentinamente es enviado a una suerte de mundo digital, a un videojuego, donde se enfrenta a un ángel gigante. Tras derrotarlo, descubre que es Eugene, su supuesto fanático. Delsin absorbe los poderes de video de Eugene, con lo cual entra en su mente y conoce su historia. Creaba ángeles y demonios de video inspirados en un videojuego. Los ángeles eran para proteger y los demonios para atacar. El D.U.P. lo capturó y lo mantuvo cautivo durante seis años, experimentando con él y sus habilidades hasta que logró escapar junto a Fetch y Hank. Delsin convence a Reggie de dejar ir a Eugene, después de todo no lastimaba a nadie, solo estaba ayudando a los prisioneros del D.U.P. De Aquí, Delsin debe volver a decidir si llevar a Eugene por un camino del bien o del mal. Sin importar la decisión, recluta al joven para su causa. Después de absorber el poder de Eugene, Delsin se percata de que no puede acceder a ninguno de sus poderes, ni video, ni neón, ni humo. Solicita la ayuda de Reggie, quien se alegra de que Delsin no tenga poderes, pero este lo necesita para obtener nuevos. A su pesar, Reggie acepta acompañar a Delsin para buscar cómo obtener sus poderes, aunque él preferiría que su hermano ya no fuera un conductor. Más adelante, Delsin se entera de que un conductor está causando destrozos. Para su decepción, parece ser otro conductor de humo, entonces no hay un nuevo poder que absorber. Sin embargo, se sorprende al darse cuenta de que dicho conductor probablemente sea Hank a quien creyó muerto cuando Agustín lo enterró en concreto frente a sus ojos. Hank escapó de una torre bien resguardada donde Agustín se encuentra. Delsin le pide ayuda a Fetch para atraparlo, pero ella no quiere ser parte. Entonces Delsin lo no alcanza por su cuenta. Hank acepta ayudarlo, pues Agustín tiene algo que ambos quieren. Durante la persecución por Hank hubo una gran conmoción en la ciudad. Este le cuenta a Delsin que esa conmoción fue el de D.U.P. atrapando a Eugenia Fetch, a modo de compensar el escape de Hank para no aparentar que ya no tenían el control, los dos conductores de humo acuerdan unirse para liberarlos de una isla de concreto levantada por el D.U.P., pero Reggie desconfía del conductor y se niega a ayudar a Delsin para salvar a unos bioterroristas, sin embargo, cuando Delsin acude al punto de reunión, su hermano está ahí, dice que es un oficial de policía y su trabajo es ayudar a las personas, no bioterroristas, no conductores, personas, aunque la poca confianza es mutua entre él y Hank, los tres crean un plan para infiltrarse en la isla del D.U.P., Mientras Hank y Delsin se dirigen a la isla, aquel dice que no debió llevar a la policía, pues es un error. Delsin ríe y responde que es curioso, pues Reggie dijo lo mismo de él. Los conductores se infiltran en la isla y comienzan a destruir pilares intentando derrumbarla. Hank conoce muy bien la isla, lo cual es extraño para Delsin, pues no se suponía que estuviera encarcelado en ella nunca. Las sospechas de Reggie resultan ser ciertas. Hank dirige a Delsin a una trampa, donde Agustín restringe sus movimientos. El otro conductor escapa mientras ella está lista para tomar a Delsin, pero su hermano aparece con un lanzacohetes y destruye el concreto que mantiene a Delsin inmóvil. Los hermanos se reúnen en una plataforma donde Agustín mantiene cautivos a Fetch y Eugene. Cuando intentan rescatarlos, Agustín los encierra en concreto, para después dejarlos caer y derrumbar el piso bajo los pies de los hermanos. Delsin se sostiene por poco de un borde con una mano mientras evita que su hermano caiga con la otra, pero Agustín está cubriendo de concreto a Reggie, volviéndolo muy pesado. Este le dice a Delsin que lo suelte, y Delsin se niega. Rey entonces dice que está orgulloso de su hermano y siempre lo ha estado. Termina diciendo, te quiero hermano, para soltar la mano de Delsin y caer al agua cubierto en concreto. Un Delsin furioso sube de nuevo a la plataforma y se enfrenta a Agustín. Tras un duro enfrentamiento, Agustín colapsa la isla y se cree que ella es la única sobreviviente, pues se la capta huyendo hacia su torre. Delsin reaparece en la costa, listo para matar a Hank, lo rastrea hasta un puerto y lo confronta. Hank dice que Agustín hizo un trato con él y le aseguró que no mataría a nadie, además ella tenía a su hija, a quien él aún está buscando. La hija está en un bote cerca de la ubicación de ambos y Delsin tiene a Hank a su merced, cuando debe decidir entre asesinarlo o dejarlo huir con su hija. Si lo mata, su hija se queda sola. Si lo deja ir, Hank lo invita a irse con ellos, pero Delsin se niega y se retira para buscar a Agustín, quien se atrincheró en la estación televisiva, la cual convirtió en una fortaleza de concreto. Aprovecha el equipo en este edificio para comunicarse con toda la ciudad y poner al pueblo en contra de Delsin. Él se dirige a la estación, donde toma la última decisión, matar a Augustin o exponerla ante el público. Sin importar la decisión, ataca la torre junto a Fetch y Eugene. Logra alcanzar su objetivo. Confronta a Augustin diciendo que ella planeó la fuga de los conductores, para probar que el DUP aún era necesario y evitar su desmantelamiento. Además de así poder aparentar que Fetch y Eugene eran malas personas. Ella se defiende diciendo que su trabajo esos siete años fue proteger conductores. Era mejor encerrarlos y que más de su especie estuvieran a salvo a que las turbas con miedo los asesinaran. Intenta reclutar a Delsin al D.U.P. para seguir salvando conductores, pues sin el D.U.P. los militares volverán a matarlos. Pero él se niega a ayudarla y luchan. Cuando Delsin la debilita, ella accede a entregarle su poder y al poder ver su pasado. Agustín era una militar. Cuando sus propios poderes se activaron con la explosión, no podía ser conductor y militar. Entonces comenzó a capturar a otros conductores con sus poderes para ganarse la confianza del gobierno, de esta manera creando el D.U.P. para salvar a tantos como pudiera de su especie, aunque salvarlos implicara encerrarlos. Augustine sigue justificando sus acciones y asegurando que ella es la verdadera heroína por haber salvado a todos esos conductores. Le entrega a sin lo que pidió, una batalla en la que ambos tienen los poderes de concreto, mientras le recuerda que hay una diferencia muy grande entre ambos. Ella ha tenido siete años de práctica con esos poderes. Después de un fuerte enfrentamiento durante el cual Eugene ayuda a Delsin a conseguir más poderes, él derrota a Agustín, la inmoviliza con concreto en sus piernas para decir, sí, me han dicho que eso duele, mientras ella ya se asustada en el suelo. Aquí llegan los dos posibles finales, una vez más, el karma positivo es canon, el contrario no lo es y empezaremos con este. Si Delsin se ha vuelto infame, tras derrotar a Agustín la lleva hasta la azotea de la torre y la lanza al vacío hacia su muerte, vengando así la de Reggie. Ahora, junto a Fetch y Eugene pueden apoderarse de Seattle, mientras él planea ir a Cordon Key y absorber los poderes de todos los conductores presos. Pero antes de eso, aún tiene que regresar con su tribu. En la puerta lo recibe Betty, quien lo recrimina por sus acciones destructivas en la ciudad. Delsin le pregunta si ella ha olvidado que todos morirán sin sus poderes. Ella, después de llamarlo una desgracia para la memoria de sus ancestros y la de su hermano, así como de decir que ya no es un Akomish, dice que recuerda bien el objetivo de sus poderes y que jamás se le va a olvidar para finalmente azotar la puerta en su rostro, Delsin, furioso, se eleva al cielo para asestar un golpe destructivo sobre la casa de Comish, destruyendo esta y seguramente matando a todos los heridos dentro, en cambio, si Delsin es un héroe, expone las actividades del DUP y entrega a Agustin a las autoridades, gracias a Delsin inicia lo que llaman la segunda era, pues prueba que los conductores y los humanos pueden coexistir, liberando también a los prisioneros de Cordon Cay para vivir sus vidas como les parezca correcto, pero él aún tiene una promesa que cumplir. Regresa con su tribu para utilizar su nuevo poder. Primero visita a Betty para remover el concreto de sus piernas. Ella pregunta por Reggie y Delsin le cuenta lo sucedido. Delsin hace un mural en honor a Reggie diciendo, te quiero, hermano, te voy a extrañar, para retirarse y dar fin al juego y a toda la franquicia hasta ahora, en realidad. Aunque el último juego lanzado de la serie haya sido First Light, como es una precuela, Second Son es lo último en el orden cronológico, entonces, desde el 2014 no hay noticias sobre un juego más o historieta o nada realmente, y probablemente no lo haya por un tiempo, pues Soccer Punch se dedicó a su nuevo proyecto, Ghost of Tsushima, un juego bastante anticipado, al menos por mí, que se lanzará en julio de 2020, pero no hay ninguna noticia sobre su siguiente proyecto. Muchas personas especulan un Infamous 3, pues el segundo juego dejaba abierta la posibilidad de que Cole regresara a la muerte. De hecho, Cole estaba planeado para aparecer en Second Son, no se sabe si como un recuerdo o cuál sería la naturaleza de esa aparición, probablemente no vivo, pero no hay manera de saberlo. Sin embargo, el desarrollo de Second Son fue cortado alrededor de un año, y muchas de las cosas planeadas pues no se incluyeron. Y es raro, pues cuando se trata de desarrollar videojuegos, algo tan corto como un mes menos de desarrollo puede significar un producto mediocre. Pero incluso con un año menos de desarrollo, Second Son fue una entrega bastante buena. Creo que los personajes y la historia sufrieron por este desarrollo corto, pero se compensa en que el juego en sí es uno bastante pulido, y para haber tenido tanto tiempo menos de desarrollo, salió mejor a muchos juegos que se retrasan durante años. En fin, me encantaría jugar un nuevo Infamous en un futuro cercano, pero lo veo poco probable. Con el recién terminado desarrollo de Ghost of Tsushima y el hecho de que Soccer Punch solo consiste en un equipo, hasta donde sea al menos. Incluso si hubieran planes para un nuevo juego, tomaría algunos años su lanzamiento. Además, con el lanzamiento del juego de Spider-Man de 2018, el cual, por cierto, también es muy bueno, me parece poco probable que otros estudios quieran hacer juegos de superhéroes cuando claramente el Hombre Araña se llevará toda la atención por un tiempo. Habiendo dicho esto, aunque disfrutaría un juego más sobre superpoderes y sus consecuencias morales, si Second Son resultara la última entrega de la franquicia, ya sea para siempre o hasta un reinicio, yo estoy satisfecho. Quizá no fue un final tan impactante como el resto, pero concluyó la historia sin dejar espacio abierto a una secuela necesaria. Puede haber una secuela, por supuesto, siempre es posible, pero no sería necesaria y eso es lo que importa. Aunque creo que es el más divertido, también considero Second Son el juego más fallido de la saga. Al menos en términos narrativos. Pero no deja de ser un buen juego. En términos generales, la franquicia de Infamous es una muy divertida, y creo que todos los juegos tienen algo que ofrecer. Sus puntos más bajos siguen estando por encima del promedio de otros juegos en su género. La mecánica del karma fue una inclusión interesante en el primer juego, aunque, siendo sincero, no tiene mucho caso. Desde la primera decisión te decantas por un karma o por otro. Realmente no creo que nadie elija una opción buena y después una mala en la misma partida. No solo tardarías más en alcanzar un máximo nivel kármico, lo cual ayuda a conseguir mejores poderes, ya sean de héroe o de infame. Además, pues la historia sería muy incongruente. Realmente no tiene caso dar la opción de decidir. Como dije, fue una inclusión interesante en el primer juego, pero las decisiones no tienen un impacto real, sino hasta el final. Como la mayoría de los juegos con sistemas de decisiones, de hecho. Sin embargo, me agrada la idea de ver ambos caminos. Creo que tendría más sentido elegir el camino desde el principio y eliminar más decisiones a lo largo del juego. Pero supongo que eso restaría a la idea de tener algún tipo de influencia sobre los resultados. Quizás si hicieran algo nuevo con esta mecánica, entonces tendría sentido y valdría la pena pero mantenerla como está no siento que tenga mucho caso, sobre todo porque al final solo uno de los caminos es canónico, y lo entiendo, como dije, de otro modo sería como hacer dos juegos en uno, pero si tus decisiones no tienen impacto, para quedarte la opción de tomarlas, o sea, solo para hacerte sentir que tienes palabra en lo que ocurre sobre la historia, pues no siento que tenga mucho caso, en fin, soy consciente de cómo suena lo que digo, pero por más quejas que tenga, realmente creo que vale la pena terminar estos juegos, pero nota esto, no considero importante jugar ambas vertientes de cada juego, salvo que realmente lo hayas disfrutado, y quieras completarlo. Pero por mera diversión, con terminar la historia, sin importar el karma que elijas, es suficiente. Creo que todos los finales son interesantes por su propio mérito, y los juegos por sí mismos son divertidos de jugar. En conclusión, aunque tus decisiones no tienen tanto impacto, sí me parece interesante la idea de hacerte ver qué consecuencias trajo actuar de un modo u otro para reflexionar sobre cuál es el mejor uso para tus poderes. Conseguir cuanto quieras acabando con quien se meta en tu camino o ayudar a la gente, aun cuando no reconozcan tus esfuerzos. Es algo interesante de reflexionar. Claro que son solo juegos, no tienes que llevarte un mensaje ni nada. Divertirte y jugarlos es más que suficiente. Así es como llegamos al final del de Poder de Decidir. Estos juegos implementaron una perspectiva nueva a la idea de los superpoderes en este medio, y la dicotomía moral de contar con esos poderes. En una época en la cual las compañías intentaban montar la tendencia de utilizar superhéroes en cine y televisión, Soccer Punch creó a sus propios personajes con historias originales, claro, inspiradas en otros trabajos y demás. Un dato curioso es que la inspiración para estos juegos vino más de películas que de historietas, pero bueno, después de toda esa inspiración, crearon historias nuevas, tratando con la dificultad de hacer lo correcto y la sencillez de hacerlo incorrecto, pero cada camino tiene sus propias consecuencias y el protagonista, así como quien lo controla, o sea tú, Debe aprender a vivir con ellas. ¿Qué prefieres? ¿Miedo o respeto? ¿Odio o amor? ¿Héroe o infame? Te invito a seguirme en mis redes sociales como chalepodcast si quieres enterarte de los siguientes episodios y de más información respecto al podcast. Mi nombre es Israel y esto fue Cuento Historias a lo Estúpido, la historia de infamos. Espero la hayas disfrutado. Hasta la próxima.